0: Amém, igreja? A mensagem de hoje tem um, um título, e esse título é: Sobe careca. Não vou subir, aqui já estou. Amém? Mas este é o título de hoje, e vocês vão entender. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 19, eu estou na NVI. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. 20, e disse ele, põe um sal numa tigela nova ou num prato novo e traga-no para mim. Quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal ali e disse, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará morte, mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. 23. Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar, zombar ou ridicularizar dele, gritando, suma daqui, careca. Em outras versões, sobe. Em outras versões, sobe. E, e não contente, As outras, a versão mais original que nós temos, que é Almeida Corrigida Fiel, ela fala, sobe, careca, sobe, careca. O repeti a repetição ela denota é, uma sublinha, um, Deus sublinhando Deus colocando uma caneta é, texto 24 voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos 25 de Betel, prosseguiu até a um monte Carmelo e dali voltou a Samaria Amados, eu já preguei sobre esses dois parágrafos. O primeiro deles, que fala sobre é, Eliseu indo até a fonte e tornando uma água de amarga a, uma, arga, a perdão, uma água doce, uma água pura, purificando a água lá na fonte. Por outro lado, a outra... Um outro parágrafo, eu nunca ministrei aqui, mas que fala sobre a destruição de 50 e 42 meninos de Betel por duas ursas que saíram do bosque logo após Eliseu amaldiçoar eles por eles estarem ridicularizando ele. O contexto amado, dessa narrativa era a expectativa da eleição do discípulo ou do sucessor de Elias, você imagina, é, Elias era o, o grande profeta que há pouco tempo atrás tinha vencido a, 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 como o manezinho fala, a montoeira de, de profetas de Baal, uma guerra sem igual, logo depois de Elias é, ter essa vitória Ele desce para o vale Ele sobe outro monte Ele faz outro, outro mistério Fazendo fogo Sobre uma oferta Onde ele não tinha fogo, mas água Ele sabe que água e fogo não se combinam Mas a água representa o Espírito Santo de Deus Na presença dele O poder de Deus vindo sobre Elias E nesse contexto todo Onde todos sabiam o que estava acontecendo Elias é levado aos céus e Eliseu passa a ser o seu sucessor O povo, ele esperava pela eleição do sucessor de Elias Mas, como era comum um dos filhos do profeta Ou um dos discípulos ser o sucessor No entanto, Deus já havia escolhido o sucessor de Elias, Eliseu Lá no capítulo anterior No entanto, quando Eliseu ele estava é, já exercendo o seu ministério Sem que os discípulos ou os filhos do profeta Aceitassem ele como verdadeiramente como o sucessor Porque não havia ocorrido a eleição como normalmente ocorria Eles percebem que Eliseu está indo em direção ao Jordão E vários homens vão até, atrás dele e quando é, Eliseu chega no Jordão, o que, que ele faz? Ele pega o manto de Elias e bate na água de Jordão. A água de Jordão se, se abre ele atravessa. E isso, na mesma hora ou imediatamente, os discípulos ou os profetas, os filhos dos profetas, eles na mesma hora, imediatamente, reconhecem Eliseu como o sucessor de Elias. Simplesmente por duas questões Primeira, eles sabiam que Josué havia sido levantado como sucessor de Moisés Logo depois de Moisés bater com o manto sobre as águas, as águas se abrirem E Josué em seguida faz a mesma coisa Ele bate com o manto sobre as águas do Jordão, as águas se abrem então aquele feito era algo que eles estudavam eram, Eles eram estudiosos da, da, da escritura do Pentateuco E ali eles estavam vivendo a mesma coisa Elias como sendo sucessor de Moisés E Eliseu como sendo sucessor de Josué Não nessa, nessa sequência Mas havia muita representação Em alguém bater com o um manto e abrir um rio Não é qualquer um que faz isso isso estava se repetindo, então imediatamente eles reconhecem Elias, Eliseu como sucessor de Eliseu, sucessor de Elias. Nesse período que eles estavam vivendo, é um dos períodos mais cruéis da história do, de Israel. Eles haviam passado por toda a opressão do, do rei Acabe com sua esposa Jezabel o rei Acabe vem a, morrer, a falecer, o filho Acasias assume, logo depois o filho Jorão assume e todos eles mantêm a opressão sobre o povo de Israel e neste contexto é, é, declarar, é acontece esses dois fatos onde Eliseu vai até a fonte da, do rio na cidade de Jericó cura as águas as águas que eram inférteis um, passam a ser férteis. E, em seguida ele vai a, em direção a Betel. Abetel é um. você precisa subir para ir a Betel, Betel no alto de um monte. E neste, nessa subida a Betel, ele encontra aqueles meninos que é, ridicularizam o zoom dele e tudo acontece conforme é, já lemos. Então eu quero falar um pouco sobre essas duas questões, sobre esses dois fatos. O que Deus mostrou para mim, o que Ele, ao intermédio da Sua Palavra, da maneira que Ele falou comigo, eu preciso expor isso para vocês, para que vocês sejam ministrados, alimentados, que vocês possam ter as suas vidas é, confrontadas muitas vezes para aquilo que Deus deseja para esta noite. Amém, igreja? Estão comigo? A primeira, a restauração das águas de Jericó. E o segundo, o juízo aos jovens de Betel pelas duas ursas. Jericó era uma cidade que estava amaldiçoada. Você pode ver isso aí lá no livro de Josué, no capítulo 6, 26. Não vamos entrar nesse texto, mas Jericó havia sido é, amaldiçoada pela desobediência, pela toda a prostituição que estava acontecendo ali. E o fato de Eliseu ir até a fonte na cidade onde estava amaldiçoada foi um fato de confronto não só para aqueles que viviam mas principalmente pela entidade que representava o rei das águas acima da terra e abaixo da terra que era Baal Baal no, novamente ou de novo estava sendo confrontada pelo profeta de Deus e ali ele confronta o profeta de Deus Curando aquelas águas que eram infrutíferas Que não gerava vida Baal era considerado, amados Governante das águas, acima e abaixo da terra Tinha um poder tremendo naquele, naquela sociedade Naquela época Porque a sociedade era, estava sendo opressa Pelos reis que tinham poder Poder bélico, poder de autoridade Recurso financeiro Para que eles adorassem esse essa entidade Balmados, ele destruiu a sociedade que não levantava o altar de adoração ao Senhor e assim acontece nas nossas vidas quando nós abandonamos a adoração quando nós ab abandonamos a leitura da palavra, a busca pela transformação, quando nós abandonamos o tempo de de, é, de comunhão com o Senhor, de intimidade com Ele a estrutura de Baal, aquele que alimenta as águas do interior da terra ou seja, do nosso interior, do nosso coração ou que do, acima da nossa terra, ou seja aquilo que nós podemos ver ela vem com força total sobre nós e vem para nos roubar para nos destruir, para nos tornar infrutíferos e a, e a, e a grande questão aqui é que ocorreu a solicitação dos homens de Jericó para Eliseu, este foi mais um confronto, este foi é, um processo onde deu início a restauração daquela cidade, daquela água e de toda aquela sociedade naquele tempo. Ou seja, quando eu e você, nós estamos infrutíferos, quando eu e você estamos ansiosos, nós estamos... É, no nível mais baixo das nossas vidas, num tempo de tristeza, num tempo onde nós não conseguimos produzir, onde nós não conseguimos ter acesso à, à prosperidade que vem de Deus, quando nós encontramos abatidos, tristes, neste momento nós precisamos procurar ao homem de Deus, nós precisamos procurar ao profeta do Senhor. Eles fizeram isso e esse processo de confronto. A esta entidade que reinava naquela época Fez com que as águas fossem restauradas Fez com que aquele povo voltasse a viver um tempo de frutificação Um tempo onde a água era abençoada e não mais amaldiçoada Onde eles estavam vivendo num lugar que tudo aquilo que eles faziam gerava frutos E nós, homens e mulheres, nós fomos chamados por Deus para dar fruto A nossa função principal é essa Há muitas pessoas que não entendem ou esquecem disso e começam a brigar com todo tipo de, de doutrina e por, fora daquilo que você acredita, ou começa a questionar um homem, alguém, começa a viajar literalmente. Deus nos chamou para ministrar a palavra, para pegar a palavra. Isso não é uma questão de você defender o evangelho, mas sim de você se posicionar da maneira adequada, conforme Deus quer que você se posicione. Então, Deus te chamou para pregar a Palavra você prega a palavra não só com a sua boca mas com as suas atitudes busque no Senhor a transformação aquilo que está na sua vida que ainda você encontra infertilidade aquilo que está na sua vida que ainda você não consegue se conectar com a prosperidade você tem uma área na sua vida que você não vê as coisas acontecendo é porque esta área de uma certa maneira se você avaliar a sua vida ainda há águas amargas ainda há conexão com o mundo das trevas e não com Deus eu acredito, amados, que o fato de ter as águas curadas sem eles merecerem é uma figura da graça de Deus uma figura de Jesus se temos a graça de Deus amados, a nossa disposição e que tem o poder de nos colocar num campo fértil campo fértil que está à nossa disposição, por que que muitas vezes nós vivemos em fontes de águas amargas, por quê? que nós não usufruímos aquilo que Deus tem à nossa disposição, por quê? que muitas vezes nós nos deparamos olhando com um olhar negativo sobre certas circunstâncias, sem perceber que a vida dá um, dá um, uma, um giro 360 graus em um dia, em uma hora, em o um momento com Deus é assim É de repente Olhamos para alguma coisa Ou para uma pessoa E não acreditamos, não confiamos que Deus pode restaurar Que Deus pode levantar O teu negócio, a tua empresa, a tua ideia Aquilo que Deus quer Ah, eu estou aqui escondidinho Você não precisa estar é, Sobre o holofote para que o profeta de Deus te alcance Deus vai atrás de você Você precisa acreditar você precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Deus te falou no teu coração e crer com todo o teu ser. Porque a graça de Deus é isso. Não é a autorização para você pecar como muitos estão ensinando aí fora. Não é alguém vir passar a mão na cabeça. Ah, pecou, passa a mão na cabeça. Vai, vai, vai. Pede perdão para Deus e segue em frente. Né? A graça de Deus não é isso. Isso é uma desgraça. A graça de Deus é um poder soberano e sobrenatural Que foi realizado através da cruz Para que eu e você nos afastasse do pecado E nos aproximasse de Deus Então o ensino muitas vezes é equivocado Mas para que você possa entender Você precisa mergulhar E este, este mergulho não é em discussões Mas sim em revelação em busca da mensagem da cruz, em busca do próprio Cristo, Filho do Deus vivo, o único Deus soberano que há, ninguém pode ir contra Ele. Mas, amados, se você olhar para a sua vida, e em alguma área da sua vida você encontrar infertilidade, você precisa procurar pelo sal da terra. O que é o sal da terra? Por que eu falo sal da terra? Foi a figura do sal que foi colocada na fonte para purificar as águas. Estão comigo? Mas por quê? Que nós precisamos olhar para uma área da nossa vida que nós vemos que está difícil, não está fácil, está complicado, não consigo é, me levantar, não consigo ter sucesso, não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Olhe para essa área da sua vida e busque o sal da terra, traga, atrai o sal da terra para a sua vida. Por quê? O sal da terra, amados, ele nada mais é eu e você. A palavra de Deus fala que vós sois o sal da terra. Então, aonde eu quero chegar? Muitas vezes, você não está conseguindo prosperidade, sucesso numa área da sua vida. Porque você está fazendo aquilo que não é a sua identidade. Está fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Você precisa buscar a revelação de qual caminho, lugar, é, horário. Você precisa buscar nele. Ele fala, ele dá sinais, ele responde o clamor do povo. Muitas vezes ele, ele se mantém quieto diante do teu questionamento, diante das tuas dúvidas. Por quê? Porque ele não vai responder um todo, ele não vai responder uma pergunta toda que já está na palavra de Deus. Ou seja, tudo que você precisa saber da tua vida, que já foi escrito, aquilo que não foi escrito da tua vida, é questão de você mergulhar na intimidade de Deus. Então, tem questões que já foram respondidas. E quando você vai atrás dele e questiona ele uma, duas, três vezes, imagina Deus, pô, lá vem ele de novo. Eu já falei, tá falado, dois mil, três mil anos atrás, e ele tá perguntando de novo. Assim, muitas vezes nós não entendemos. Então, o que é procurar pelo sal da terra, se não procurar a nossa própria identidade? Um exemplo que eu, eu tive ontem com uma pessoa que eu estive muito interessante nós estávamos no food house, sabe quem já foi no food house? quem não foi vai, mas vai assim sem comer antes e não pense em comer no dia seguinte Bem? nós e minha esposa chegamos em casa nós não conseguimos jantar tudo aquilo que eles colocaram lá nas mesas lá por 59 reais, eu pensei meu Deus do céu, eu acho que vou pagar 59 a cada cinco minutos e tanta coisa que tinha. Mas não era 59%, só e pagava e então estava liberado. Maravilhoso. Depois eu pego 10% lá da. Tá? Eles vão perguntar, alguém indicou? Lembre-se do pastor Jeff, A Amém, igreja. Mas nós estávamos lá naquele lugar, eu olhei pra, a gente olhou para uma montanha, só o um dia terminando. E aquela montanha tinha um, um, muito lindo assim, daí o que, tem, o que vocês têm como referência lá em cima? Aquela palmeira. A palmeira referência. Então, ao lado da palmeira tem uma árvore, mais ou menos, mas a palmeira era a referência. Quando Deus nos designou como sal da terra, está dizendo, você é referência para o mundo. O mundo vai dizer, ah, onde é que é o hotel zunino do lado do bola de neve? Amém? Ah, onde é que é a a casa do, da senhorinha lá que faz tal coisa, é do lado daquele irmão cheio do fogo quando você se depara com alguém fazendo algo profético, que algo extremamente certo que a pessoa faz aquilo que deve fazer mesmo quando sofre o um dano mesmo quando vai sofrendo um prejuízo ele continua pagando o preço com a sua palavra, essa pessoa passa a ser uma referência então ser sal da terra é ser referência na sociedade ao qual nós vivemos amém? amém igreja? e se há uma infertilidade em alguma área da tua vida é porque aquela área da tua vida não é referência para ninguém amém? amém igreja? Mateus 5,13 nos fala sobre isso vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como é que posso restaurá-lo? como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, amado, representa o do antes ao depois, do insípido ao saboroso, do aquele que tinha pouco, não conseguia é, perpetuar ao longo dos dias, àquele que iria perpetuar por muito tempo. Já contei aqui a história de muitos anos atrás, quando eu ia com meu avô, meu avô morreu em 81, muito tempo, eu ia com ele numa fazenda que ele tinha aqui no alto da Boa Vista. E lá, quando eles matavam, eles matavam o boi, o porco, eles colocavam em cima de uma grande mesa e eles falavam que eles salgavam o animal. Então, vinha grande quantidade de sal em cima do porco para manter aquele... aquele, aquele Aquela carne, por muitos dias Não tinha energia elétrica, não tinha como fazer gelo Então era a maneira que eles mantinham a carne Era enchendo elas do sal Então era muito sal sobre as carnes A carne, obviamente, ela ficava salgada Mas ela, as bactérias não conseguiam apodrecer a carne O sal, então, representa uma separação Do antes ao depois Do princípio do ao frutífero Amém, igreja? Você então precisa ser referência, amados, para anunciar a verdade, principalmente a graça de Deus, um poder soberano que te leva para longe do pecado. Amém? A graça, amados, nunca será uma autorização para pecar, mas uma força sobrenatural e divina. Por isso, lembre-se, você que já, este, já está no Senhor, que já entrou na presença do Senhor... Você é livre. Você precisa usufruir da liberdade. A liberdade de fazer as suas escolhas. A liberdade de impedir que, que o mundo influencie os seus dias, as suas decisões. Você tem liberdade de se conectar na eternidade e não permitir que esse mundo caído ainda domine os seus passos, ainda influencie os seus dias. Deus tem poder de mudar a história de qualquer um. Deus tem poder de tratar aquilo que está infrutífero na tua vida e tornar totalmente frutífero. Deus tem o poder de mudar qualquer situação, em qualquer momento. Ele verdadeiramente é. Amém? Pode lançar o para Jesus, amado. Da caminhada então de Jericó até Betel já havia acontecido a cura das águas mas Eliseu segue a sua jornada no meio do caminho acontece algo que muitos ao lerem as escrituras não entendem ou percebem um Deus destruidor raivoso, ignorante ou assim por diante mas não é isso, não é isso que Deus tem para a nossa vida. O juízo aos jovens de Betel pelas duas ursas é o segundo acontecimento. Enquanto a purificação das águas, de Jericó, enfatiza a graça de Deus, a figura de Jesus, a afronta dos jovens, o profeta de Deus representa o fim trágico de que, daqueles que menosprezam ao Senhor. Se você fizer um estudo das Escrituras, você vai perceber que a maior de todos, o maior de todos os combates de Deus a vida de um homem e da mulher é justamente naquele que conheceu a Ele e deu as costas para Ele. Que se você fizer uma avaliação, ele pode considerar como o maior de todos os pecados. O pecado de alguém que teve acesso ao altar, à presença do Senhor e simplesmente menosprezou e deu as costas para Deus viajar, amado, Jericó a Betel precisa, como eu falei, subir uma serra, a Betel é o alto de um monte Betel, muitas vezes, as pessoas não entendem o significado, por quê? porque a palavra significa casa de Deus só que Betel, ele representava como se fosse uma usando para outras religiões aí, um centro de adoração, de um de um ídolo ou de uma senhora, coisa parecida, vários, vários outros exemplos, Betel era um lugar onde o sincretismo religioso era poderoso, havia vários altares de todo tipo de deuses, ídolos, elementos, e ali eles adoravam a todo tipo de entidade eles tinham bezerros de ouro, eles faziam de tudo, era uma verdadeira miscelânea. Betel representava então a casa de Deus, mas na verdade é, o profeta Oséias fala ela, no seu livro que a Betel ela era um, representava um altares de iniquidade, ou tinham, eram, representava um altar de iniquidade, de pecado, de prostituição, de destruição. O profeta Isaías chamou casa de impiedade. Enquanto os moradores de Jericó. Recorre a Eliseu e recebem a graça Os libertéis são jovens resistentes E amargo o juízo divino Aqui é um detalhe que eu queria entrar Uma maneira um pouco mais profunda nesta noite O livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 8 Isaías 11, versículo 8, fala A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra A criança col colocará a mão no ninho da víbora Salomão, amados fala sobre a sua imaturidade e ele fala que é algo que o incapacitou a fazer escolhas acertadas no livro de 1 Reis capítulo 3 versículo 7, fala o seguinte 1 Reis 3, 7 agora Senhor meu Deus fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi Salomão declarando mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Então, o fato de ser jovens que estão menosprezando o profeta, representa uma figura de homens e mulheres imaturos espiritualmente, e não percebem que o ato é incabível ou é impensado, as consequências que sugeriam o problema que viria logo pela frente. Então nós estamos falando aqui sobre imaturidade, amém? Sobe careca, ou suma daqui careca, ele representa uma ironia, representa uma ironia que pode ter dois sentidos. Por quê? O primeiro deles, sobe no sentido de ironia, ou seja, o Eliseu Elias subiu aos céus, sobe você também ridicularizando Elias como um profeta fraco, sem poder, sem, sem desejo de Deus por ele, para o conduzir aos céus como Elias havia subido, o segundo, sobe como não sendo importante a presença de Eliseu ali, ou seja, sobe daqui vai sai, Elias, sai, não vaza, vaza, sai daqui, ou seja, eles não só desonraram ao Senhor Mas também desonraram aquele que Deus honra E a palavra de Deus fala que Honrarei aqueles que me honrarem E desprezarei aqueles que me desprezarem Amém? Houve o desprezo de Deus pela vida desses jovens O jovem aqui representa, amados Aquela pessoa que não consegue se governar ainda aqui existem muitos jovens nessa fase que se o pai não cortar, não segurar, eles fazem loucuras fazem um monte de loucura eu fui um desses eu fui um desses com 20 anos meus, eu sou que estão aqui, hoje eu abro isso para eles, eles não sabiam com 20 anos eu me casei com essa daqui com essa minha loira linda e amada, 20 anos eu me casei eu, eu tinha 20 anos e ela 16? Isso não é exemplo para vocês, mas isso é a, é a verdade de nossas vidas. 20 anos nós nos casamos, mas nós, nós começamos a namorar 4 anos antes. Faça conta aí rapidamente. Outubro de 1988 eu comecei a namorar com essa daqui. Outubro de 1988. A maioria de vocês nasceu depois disso. Ou uma grande parte. Lá estava eu com ela... Mas... Muito antes de eu conhecer ela Eu já era usuário de drogas... Permaneci por mais de 20 anos... Neste mundo de destruição... Eu não sabia me governar... Por certo momento... Por certa situação... Os meus pais não conseguiram me segurar... Trouxeram para dentro da minha casa... Um jovem primo amado que eu tinha... Que era da mesma idade que eu... Passava todos os verões juntos mas ele veio fugir da, dos traficantes e veio morar dentro da minha casa e ali me conduziu ao mundo das drogas, sem eu querer. Obviamente, aquela gotinha que vai batendo, batendo, até encheu o copo, foi assim que aconteceu comigo. O jovem representa alguém que não consegue se governar ainda e precisa de auxílio de um alguém maduro, mas principalmente é aquele que não consegue tomar a posse da herança como filhos de Deus. Por quê? Há um banquete à disposição minha e sua por parte de Deus. Ou seja, Deus, Ele é dom de todas as coisas. E nós podemos ter acesso a tudo aquilo que Ele deseja que viemos ter acesso. Não é um cabrito, não é uma, uma, uma como um filho pródigo, o um filho mais velho, o um filho pródigo, que reclamou para o pai dar uma, uma parte da herança para ele. Ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Aqui é que Deus fala, filho, Está reclamando com a dificuldade que está passando, você tem um banquete à sua disposição e você está contente com a migalha, ou você está comendo uma migalha, achando que está tá tudo certo. Não permita viver a escassez, o termo que eu coloquei aqui, a escassez da mesada de um herdeiro. Por quê? Eu, como contador, já tive vários exemplos aí fora de herdeiros que com pouco, pouca idade não puderam assumir a sua herança então eles tiveram uma pessoa para, para administrar o seu recurso e esse é, herdeiro passa a receber uma mesada então tu imagina uma pessoa com, recebe 100 milhões de reais de herança e todo mês ganha mil reais todo mês mil reais mas tem 100 milhões à sua disposição então uma mesada para usar no seu, nas, suas, nas suas pequenas despesas e muitas vezes nós nos contentamos com essa mesada. Nós nos contentamos com um pouco que nos, nós conquistamos e não percebemos que o que Deus tem é tudo aquilo que é dEle. Tudo que é dEle é nosso. Mas não é por isso que vai sair não, então é nosso, vou entrar na BMW ali e vou dizer, é meu, não é nada disso. Não é essa a ideia. Tudo aquilo que Deus quiser derramar sobre você, você deve buscar. No sentido de mente, e coração, amém? Você não pode, portanto, se conformar com a escassez de uma mesada de um herdeiro. No livro de Gatos, capítulo 4, versículo 7, fala o seguinte: Assim você, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você não é mais escravo. Você é filho e Deus te dá acesso à herança que vem dele. Amém, igreja? Um herdeiro, até completar 18 anos, não pode ter acesso à sua herança. Muitos herdeiros estão nessa condição. E, no entanto, ao fazer 18 anos, eles têm acesso ao dinheiro, à herança. E a grande maioria desses jovens, em menos de 5 anos, destrói toda a herança. Eles perdem o discernimento de manter o gestor, o, o cuidador, a pessoa que está ali madura ao seu lado. Abandona essa pessoa, deixa a pessoa de lado e tem a sua herança toda destruída. Os jovens chama eles eu de careca, indicando desprezo ao profeta de Deus. Isso representa, amado, a falta de sabedoria. Você com que você não, sem perceber, muitas vezes você é, sem pensar, sem buscar o Senhor, sem orar, você toma decisões e acaba vivendo consequências que não deveria viver. Aqui representa a falta de sabedoria que fica evidente na vida dos jovens que não sabem governar suas próprias vidas ainda. Naquela época, se você for olhar pela vida de Sansão, de Absalão, filho de Davi, você pode perceber que os cabelos eram extremamente valorizados. No entanto, quando a pessoa viajava de um lugar para o outro, ele tinha os seus cabelos cobertos, eles não davam o cabelo é, sem, sem cobrir o cabelo por causa do calor durante o dia e o frio durante a noite. Então, eles não têm acesso à formação de, de seu cabeludo ou sem cabelo, assim por diante. Mas eles sabiam que uma pessoa com, sem cabelo Era alguém que quando xingada dessa forma Era uma, era uma forma de humilhar a pessoa é uma forma de arrebaixar, de diminuir a, a pessoa E eles tiveram essa atitude Eles jogaram uma palavra de, de humilhação de, de menosprezo ao profeta de Deus E muitas vezes, amados, sem pensar Nós fazemos isso nos nossos dias Sem pensar, nós não paramos para perceber ou para discernir ou entender aquilo que está acontecendo na nossa vida. Talvez algo que para você é totalmente equivocado, pra, pra, a tua visão não chega lá, a tua, ideia, a tua inteligência não alcançou, a tua, o teu conhecimento não... O, você não pôde usufruir do conhecimento seu para entender certas coisas, mas, independente da circunstância, você foi lá e tomou a decisão, e uma decisão equivocada. E essa decisão fez com que você sofresse não só aquele momento, mas por muito tempo. O que Deus quer de você é que você busque a maturidade que vem dEle, que você busque a capacitação que vem dEle para que você tome as decisões acertadas, buscando a sabedoria que vem do alto, buscando o próprio Senhor que tem o um poder para restaurar a tua vida, para restaurar a tua conduta, restaurar o teu comportamento o comportamento hoje em dia tem sido algo que tem ferido muito os jovens os homens e as mulheres nos dias de hoje por quê? porque há muita narrativa aí fora mas pessoas seguem narrativas de todo tipo sem perceber aquilo que é a verdadeira verdade não aquilo que se conta por isso, amados que estava sendo ridicularizado o Eliseu sendo ridicularizado que ele amaldiçoa Aqueles meninos, por quê? Porque Eliseu conhecia a palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 20. Levíticos, capítulo 26, versículo 20. Lá vamos falar sobre, vou expor para vocês um pouco da lei mosaica que já não tem o poder para nossas vidas hoje, porque essa lei, que era uma lei civil, que era para o povo de Israel. Levíticos 26, versículo 20. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Se continuarem se opondo a mim e recusarem me ouvir, eu castigarei sete vezes mais conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos do que os seus caminhos ficarão abertos. Aqui fala sobre a falta de prosperidade ou a, a, a incapacidade, prosperidade não existe, mas a incapacidade de prosperar que está naquele que toma a decisão acertada, que busca sabedoria, busca conhecer o assunto, busca fazer aquilo que deve ser feito no tempo certo, com maturidade, com, com busca do Senhor, com revelação, com tudo aquilo que é disponível para você, toda banquete que Deus coloca à tua disposição. Aqui, além de Deus falar que o animal selvagem feriria, Ele fala que matarão os filhos, ou seja... Aqueles jovens estavam naquela condição por simplesmente os pais deles se do papel de pai e de mãe. Então há nas nossas vidas o poder, a autoridade de mudar a história dos nossos filhos. Nós podemos gerar filhos imaturos Dependentes de nós, filhos que não conhecem limites porque você quer fazer para ele tudo aquilo que você não conseguiu, ah, não. tudo aquilo que eu não tive eu vou dar para o meu filho, então tudo aquilo que fez de você alguém forte vai fazer você fraco, lembrando sempre daquela frase, tempos difíceis, homens fortes, homens fortes, tempos fáceis, tempos fáceis, homens fracos, amém? profeta, ele conhecia a lei de Moisés a mosaica e os acontecimentos com as indica simplesmente que Deus estava com ele, que ele verdadeiramente foi chamado por Deus para ser o profeta daquela época você você tem a sua disposição a palavra que cura você tem a sua disposição a um Deus que, que amoroso, um Deus que quer o melhor de você mas o porquê que muitas vezes nós escolhemos os juízes o porquê que muitas vezes nós temos sobre as nossas vidas o um animal feroz, o um inferno, as trevas, se levantando contra nós se nós temos o acesso à mesa farta, à presença de Deus. É uma grande né, incoerência, um grande equívoco de nossa parte. Tudo isso é possível por causa da nossa imaturidade espiritual. Nós passamos a entender que não é possível, eu entendo, eu sei, não, não, não busca mais auxílio, não busca mais aconselhamento, não estuda a palavra, não ora, não, não jejua, não faz mais nada, porque acredita que sabe. Mas justamente para acreditar que sabe, que o inferno vem e te conduz ao orgulho, à soberba, ao todo tipo de pecado, prostituição, pornografia e assim por diante. Deus... Ele é poderoso para mudar a nossa história. Mas se nós não desejarmos, nós acabamos por andar por caminhos de autodestruição. Como o Raul falou, nós não somos aqueles que retrocedem. Você, portanto, tem à sua disposição uma palavra que cura. Por que, que você vai preferir escassez ou o um juízo de Deus? Há algo que você precisa perceber. E eu queria falar um detalhezinho para de encerrar no último versículo que eu li no versículo 25 há um detalhe que eu não havia percebido e que nos dá uma revelação aqui, nos dá um entendimento especial para essa noite por quê? porque podemos ver a essência do coração de um homem de Deus ou seja como que o nosso coração precisa ser diante de tudo aquilo que se levanta diante dos nossos dias aqui podemos ver dessa maneira versículo 25 de Betel, aonde ele estava, Eliseu estava em Betel depois de curar as águas depois de amaldiçoar os, os, os jovens ele vai a Betel de Betel, prosseguiu até o monte até o monte vou ler novamente, acho que todo tudo dormindo aqui de Betel prosseguiu até o monte e dali voltou a amados percebe o seguinte Monte Carmel Foi o lugar da maior demonstração de poder de Deus E sua superioridade para com Baal Foi aonde Elias venceu aquela montoeira de profetas de Baal Amém? Samaria Samaria representa o capital ou o centro de oposição a Deus Agora por que eu estou falando isso? Irmão Eliseu estava exercendo a sua identidade Eliseu estava determinado a ser sal no coração do território de oposição a Deus muitas vezes nós temos uma dificuldade muitas vezes algo terrível acontece na nossa vida e eu falo algo terrível mas por, por conhecimento que pode ser tanto a falta quanto a bastante, há maldições que vêm sobre a vida de alguém que é alguém sem nada para comer enquanto há outros que têm todo o dinheiro do mundo, mas em todos esses extremos todos esses extremos tem o poder de destruir a tua história destruir a tua vida, a tua família o teu legado, o teu ministério, a sua vocação, aquilo que você foi chamado simplesmente tem o poder de destruir tudo então nós precisamos entender o seguinte O compromisso, amados Com a missão dada por Deus A Eliseu Expõe O caráter De Cristo na vida de Eliseu Então, amados Perceba o seguinte Algo difícil aconteceu Perderam o líder O povo ficou na expectativa Da eleição do novo profeta Deus já havia escolhido Eliseu, amém? Os discípulos vão atrás de Eliseu, Eliseu faz o mesmo ato que Josué e Moisés e Elias haviam feito, que era tocar as águas e as águas se abrirem do Jordão. Eliseu é chamado pelos moradores da cidade, que era amaldiçoada, estava amaldiçoada, por causa da sua proscrição, por causa dos seus caminhos equivocados, os homens chamam ele, buscam conselho nele, buscam a Deus, ele vai até a fonte e torna as águas amargas em águas puras e cheias de capacidade de levar a frutificação. Saem dali os homens, os meninos, os homens imaturos, aqueles que menosprezam a presença do Senhor, aqueles que não dão devido valor para o Senhor, aqueles que desonram o Senhor, começam a menosprezar o próprio profeta de Deus que representa a graça de Jesus neste caminhar ele amaldiçoa esses jovens porque a palavra de Deus assim determinava ele era obediente à palavra de Deus por isso da autoridade e da unção que estava sobre ele ele continua, as, as ursas fazem o seu papel, ele vai até Betel um lugar onde é, havia todo tipo de sincretismo todo tipo de, todo tipo de altar para Deus ídolos e demônios e lá ele se encontra naquela condição e vê ele que ele, aqui está bom, aqui está bom ou não Vou sair daqui, vou buscar o Senhor novamente e da presença do Senhor, eu vou no olho do furacão, eu vou no olho do problema, eu vou justamente aonde está a destruição. Assim precisa ser as nossas vidas. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você não pode se apartar da missão dada por Deus. Se Deus te deu uma missão que seja o teu trabalho, seja uma faculdade, seja uma igreja, seja uma empresa, seja uma família, seja um cachorro, a missão que Deus te deu, você não pode se apartar. Quando você se aparta da missão de Deus, você se aparta da tua identidade, e longe da tua identidade, você não tem autoridade e poder nenhum. Amém? Há ah, uma missão dada... De Deus, ou por Deus, para cada um de nós, há uma missão de Deus na sua vida, você pode achar, ah, eu não sou ninguém, não é. você é sim, você é alguém que foi chamado e escolhido por Deus, através da tua atitude, lembra que Deus te chama, mas você se torna escolhido com a tua atitude, amém? E quando você se posiciona em fazer aquilo que Deus quer que você faça, você se compromete, você se disponibiliza a viver aquilo que Deus quer que você viva. Você é revestido da sua identidade, uma identidade como Cristo, uma identidade com a aparência do próprio Senhor e você se torna referência, sal da terra, e neste papel nesta função é a mesma função de ser falado ah, eu sou luz do mundo, ou seja aonde você entra, aquilo que era infrutífero, passa a ser frutífero, aquilo que era trevas passa a ser revestido da maravilhosa luz, amém igreja? pode dar uma salva de palmas para Jesus amém Você até tentou Algumas vezes, eu sei Muitas vezes você Encontrou todo tipo de dificuldade Muitas vezes você decepcionou Com o homem Muitas vezes você pode estar decepcionado até comigo Com os presbíteros, pastores Você pode olhar para a figura de mim, ah, homem, Cheio de defeito Gaguejando e tal. Você pode estar com todo tipo de problema Na sua mente Você pode estar com problema com seu esposo Com a sua esposa não consegue mais dirigir mas você tem uma empresa de logística você tem todo tipo de problema mas lembre-se assim como Deus recomeçou na vida de Moisés na figura de Josué assim como Deus recomeçou na figura de Eliseu recomeçando o profético de Elias assim Deus vai recomeçar na tua história você precisa crer nisso ah, você vacilou, você errou, você caiu, levanta e anda. Confie no Senhor, Ele é o teu guardião, Ele é o teu protetor. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós precisamos entender definitivamente que o papel de ser escolhido por Deus cabe a nós. Nós Fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, ou seja, nós nos aplicamos naquilo que Deus quer que a gente faça, nós somos encontrados vencedores, nós somos encontrados vivendo a missão dada por Deus e nessa condição nós não fugimos, nós não fugimos do problema nós não fugimos daquilo que fomos chamados você confronta o que precisa confrontar você restaura o que precisa ser restaurado você olha para a sua vida você encontra uma área da sua vida completamente infértil não há valor não há vida não há frutificação mas você muitas vezes abandona e que Deus fala para você não abandona se você encontra uma área da sua vida que está em frutífera Deus diz, filho Vou te dar mais uma oportunidade para você recomeçar. Assim como eu fiz lá com Moisés e Josué, fiz com Elias e Eliseu, assim eu faço na tua história também. Você pode reiniciar aquilo que você fez errado, pedindo perdão, se arrependendo, fazendo o que for necessário, ajustando o que for necessário. Não tenha medo de ficar sem recurso financeiro, não tenha medo de ajustar. Ajuste. Deus te dá dando a oportunidade de ajustar a tua história. Amém? Amém, igreja? Tome posse da herança. Tome posse da herança. Mas, amados, para que você possa tomar posse da herança e viver aquilo que eu estou falando aqui, você precisa deixar as coisas mim e se capacitar para tomar posse da herança de Deus. Você precisa se deixar o lado rabugento, azedo, sem sabedoria alguma. Alguém que deixa, essa música do Pagodinho, você todo mundo sabe aqui, Zeca Pagodinho, podia até sambar aqui em cima, mas eu não sei. Deixa a vida me levar, vida leva. Eu já falei isso 200 vezes, mas amados, nós, falo 200 vezes. Nós ministramos 200 vezes, você está aqui me ouvindo 200 às vezes, não me aguenta mais, mas permanece deixando a vida te levar. É você que toma posse da sua vida, é você que toma a rédea da sua vida, é você que busca fazer as escolhas acertadas. Se precisa recomeçar, recomece, mas não deixe os meninos ou o menino que há dentro de você zombar de Deus não deixe de fazer aquilo que precisa ser feito vá até a fonte e transforme aquilo que está mar... cheio de amargura cheio de infertilidade Deus te dá autoridade para transformar em algo frutífero mas cabe você ajustar a tua história ajustar a tua jornada Eliseu ele estava onde? Jericó para onde que ele foi? Samaria. Ele saiu de lugares abençoados, onde o povo foi, foi transformado, ele mudou a história de Betel, ele podia ter ido para Jerusalém, para outro lugar, ele foi buscar o Senhor, e em vez de ir para Jerusalém, ele foi para o centro do problema. Por isso, não abandone aquilo que está ferindo o teu coração. Não abandone aquilo que está fazendo você se tornar alguém infrutível, incapacitado, se isso está acontecendo, é porque você não está tendo atenção devido a esta área da sua vida. Mas a partir de hoje, você vai recomeçar, vai reajustar a tua vida, vai reajustar o que você ser é ajustado. Você vai buscar transformação. Talvez não vai acontecer hoje, vai acontecer daqui a um mês. Às vezes é, às vezes é um filho, um marido, uma esposa totalmente equivocado, que não entende mas você vai se dobrar, você vai buscar o Senhor, você vai perseverar naquilo que Deus te falou contigo, naquilo que você representa, alguém que intercede pela tua casa, intercede pela tua empresa, pelo teu empatrão, pela tua esposa, pelo teu marido e você não vai descansar. Porque esse é o teu papel, esse é o chamado de Deus para a sua vida, para pregar através do exemplo, através de você ser alguém em destaque na sociedade, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Para encerrar, eu quero falar um, três versículos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 43, por gentileza. De Jericó até Samaria, ou seja, de um tempo de angústia A um tempo de exercício Pleno da tua vocação E chamado Muitas coisas podem acontecer E todas essas coisas vão acontecer Para fazer com que a tua jornada Seja mudada Segura firme Deus é contigo Um com Deus é Amém Isaías 43,11 Encerramos assim Eu eu sou Senhor, e fora de mim não há salvador. 12 eu anunciei e eu salvei. E eu fiz ouvir. E Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. 13. ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e aquilo que eu sempre faço, eu falo aqui na igreja, agindo eu quem? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem vai impedir de você alcançar aquilo que Ele propôs para você no ventre da sua mãe? Ninguém... Nada poderá se levantar contra o propósito eterno que está sobre a tua vida, sobre a tua história. Somente você pode se em, em receio, em, em olhar para os zombadores, em deixar de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Em deixar de buscar a identidade que Deus tem sobre você. Somente você é capaz de não alcançar aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua jornada. Se essa é uma verdade que muito é falado aqui, o porquê que nós temos problema com escala, Porque nós temos problema de esfriamento, porque que nós temos um bando de gente aí que um dia está com o Senhor, um dia não está, um grupo de líderes que meia cueca, calça colada acha que está fazendo para mim mas não esquece que está fa fazendo para Deus e fazendo, perdoe de líderes estou falando um, uma vergonha uma vergonha o papel que vocês estão prestando a Deus agindo Deus quem impedirá não seja você que vai impedir aquilo que Deus quer fazer e se manifestar Através da sua vida Teu marido está nas drogas Mas você Tem Deus ao seu lado Seu marido está Virado de cabeça para baixo é, Cabe a você Ser edificadora da sua casa Ou seja, construir aquilo que Deus quer que você construa Ah, sua esposa Está me doidando é, cabe a você tomar decisões acertadas e organizar a tua história e colocar a tua esposa numa condição que ela terá de olhar a vida com mais tranquilidade é o teu filho que está desgarrado persevere não abandone o que seria da minha vida se a minha mãe tivesse orado por mim ou tivesse perseverado ao meu lado, eu não precisava ter vivido ter mais de duas décadas nas trevas se você tem alguém que, por algum motivo, está andando por caminhos que não são os do Senhor, persevere. Se você tem um negócio que está totalmente destruído e não há mais solução, não sei o que vou fazer, estou com a chave para entregar para imobiliário e vou ficar com o aluguel devendo... Acredite, Deus é contigo Ajuste que precisa ser ajustado Se você está vivendo por essa circunstância É porque ou você foi para o deserto sozinho Ou porque Deus te enviou ao deserto para aprender alguma coisa Por isso, tome posse da tua herança Busque se tornar alguém maduro Para discernir o tempo, discernir a situação Utilize a sua herança a seu favor Utilize o seu ministério para a honra e glória do nome do Senhor. Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para mudar a tua casa, restaurar o teu casamento, restaurar a, a identidade de muito homem aí que estava uma verdadeira banana. É verdade? Homens, bananas e mulheres, abacaxi, dá uma fruta destruidora. Um tempo destruidor. Homem que não assume o seu papel faz com que a mulher tenha que assumir o papel dele. E com isso, a casa é decretada, dividida. E casa dividida não. Amém? Lembre, não estou falando de, de, de ninguém. Eu estou falando daquilo que Deus requer às nossas vidas no dia 4 de julho 2021 na igreja de Bola de Neve de Palhoça, onde um pastor esforçado está aqui, suando com calor, entregou a sua vida para o Senhor, não importa o que aconteça, eu vou continuar em frente. Mas se você não quiser, eu não posso fazer nada. Amém? Agora, se você quiser. Se você desejar, se você clamar, se você orar, se você jejuar, se você buscar o Senhor, buscar, não, buscar aconselhamento comigo ou com alguém maduro, você terá a tua história definitivamente transformada, restaurada no altar do Senhor. Amém? Dá um salve de pão para Jesus, amado. Agir do Deus, quem impedirá? Agir do Deus, quem impedirá? Quem vai impedir de você tomar posse da herança? Quem? Ninguém. Busque a maturidade espiritual e você vai ver a tua história restaurada. Eu diria mais. A palavra de Deus fala que Deus reina rei o tempo. Ou seja, aquilo que você precisava de um ano para se preparar, Deus pode fazer em 10 dias. Aquilo ele precisava de 10 anos para conquistar. Deus pode fazer com que você se encontre no lugar certo, no momento certo, buscando o Senhor, e ele faça em um mês. Deus é Deus. Então não desista. Vá em frente. Vá para a Samaria. Vá para o centro do problema. E resolva definitivamente precisa ser resolvido. E você será glorificado através do teu, teu querer, do teu realizar por Ele, não para que você seja idolatrado mas que Ele seja idolatrado porque você será uma referência de um santo de Deus de um filho de Deus, que toma posse da herança e sabe o que fazer com cada um dos recursos que vem nela amém? Passa a cabeça, fecha os seus olhos lá.